0: Drehmoment, der Drehscheibe Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Unsere Demokratie steht unter Druck. Das sagte kürzlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sie müsse wehrhaft sein und sich gegen Angriffe von außen und innen rüsten. Als Vertreterinnen und Vertreter einer freien Presse stehen auch Lokaljournalistinnen und Journalisten unter Beschuss, sei es im Netz oder auch auf Demonstrationen. Das haben wir bereits auch hier im Podcast besprochen. Heute wollen wir darüber reden, inwiefern da ein Zusammenhang besteht, um welche Bedrohungen es sich dabei handelt und warum wir einen starken Lokaljournalismus brauchen, wenn die Demokratie unter Beschuss gerät. Zu Gast ist deshalb Frau Professorin Alexandra Borchardt. Sie ist unter anderem Co-Leiterin des Journalism Innovators Program an der Hamburg Media School. Außerdem hat sie sich mit dem heutigen Thema bereits in Buchform unter dem Titel Mehr Wahrheit wagen, warum die Demokratie einen starken Journalismus braucht, auseinandergesetzt. Hallo Frau Beuchert, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Wiegand.
0: Wenn wir jetzt hören, der Bundespräsident warnt eindringlich vor Bedrohung für die Demokratie, wie sehr müssen wir uns denn da eigentlich Sorgen machen? Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören?
1: Ich würde mich, mir jetzt nicht von morgens bis abends Sorgen machen, aber dass Journalismus wichtig für eine starke Demokratie ist, das liegt auf der Hand. Es wird ja auch von der vierten Gewalt gesprochen, die ja eher informell ist. Die ist ja nicht äh, unbedingt irgendwo gesetzlich verankert, aber äh, der Journalismus ist dazu da, die Menschen, die Entscheidungen treffen, die Macht und Einfluss haben, zu kontrollieren. Und äh, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, müsste wir uns sorgen machen
0: Trotzdem sind ja antidemokratische Stimmen lauter geworden in diesem Land. Aus welcher Richtung kommen denn diese, diese Angriffe, die Herr Steinmeier da auch meint und inwiefern hat das auch Auswirkungen auf die Presse?
1: Es ist natürlich schon so, dass es äh, zunehmend Angriffe auf die Pressefreiheit gibt. Das ist in Deutschland jetzt nicht so ein ganz großes Problem, zumindest nicht, was die Zahlen angeht. Es ist eine kleine, aber recht lautstarke Minderheit, die Stimmung macht gegen die Medien, die zum Beispiel auch gerade äh, gegen öffentlich-rechtliche Medien Stimmung macht und äh, in Frage stellt, dass man Journalismus, wie er heute ist, überhaupt noch braucht. Also da gibt es hier ja, verschiedenste Angriffe, Journalisten seien aktivistisch, äh, Journalisten ähm, hätten eine bestimmte politische Färbung. Äh, das geht ja so weit, dass Journalisten auch äh, angegriffen werden, zunehmend tätlich angegriffen werden. Auf Demonstrationen ist das passiert, gerade in der Zeit der Pandemie. Das hat dazu geführt, dass Reporter ohne Grenzen zum Beispiel die Pressefreiheit, den Status der Pressefreiheit in Deutschland downgegradet haben. Also das ist nicht schön, aber ich würde jetzt noch nicht von einer Gefährdung der Demokratie sprechen.
0: In welchem Zusammenhang stehen denn Frustration mit der Politik und auch Ablehnung der Medien?
1: Den Journalistinnen und Journalisten wird oft vorgeworfen, dass sie mit den Mächtigen, mit den Politikern, mit den Eliten in Anführungsstrichen gemeinsame Sache machen Tatsächlich ist der Journalismus da nicht ganz unschuldig. Sehr große Teile des Journalismus werden wirklich beherrscht von dem, was ich immer den er hat gesagt, sie hat gesagt Journalismus nenne. Also äh, Journalisten geben sehr gerne einfach Zitate wieder und äh, beschäftigen sich weniger mit den Fakten. Also es wird gerade im politischen Journalismus sehr viel stärker berichtet, was hat wer gesagt, als was ist wirklich passiert. Und dieses sich gemein machen mit den Eliten, das oder mit den Eliten in Anführungsstrichen, das stößt manchen Leuten einfach unangenehm auf. Es ist wirklich wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten sich bemühen, ganz nah an ihr Publikum ranzugehen, auch niemanden auszuschließen, zu versuchen, alle Menschen zu bedienen, auch der verschiedensten ja, Bevölkerungsschichten, Menschen mit verschiedener Wertorientierung. Ganz besonders gilt das für den öffentlich-rechtlichen Journalismus, öffentlich-rechtlich geforderten Journalismus. Denn da bezahlen ja letztlich alle Menschen die, die Haushaltsabgabe. Und da sollte man wirklich niemanden außen vor lassen. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die eben der Journalismus in einer Demokratie hat, alle zu erreichen.
0: Kritik an der Presse ist natürlich grundsätzlich erlaubt, aber in welchem Moment wird das denn konkret antidemokratisch?
1: Ja, antidemokratisch wird es überall dort, wo die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Und das ist äh, sehr stark der Fall in, in vielen Ländern der Welt, auch in Demokratien, auch zum Teil in unseren Nachbarländern. Äh, da muss man auch gar nicht über ganz konkrete Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten reden. Also das, das gibt es ja auch zu zuhauf. Also auf jeden Fall überall dort, wo die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Ebene, wo Presse, wo Medien unter Druck geraten und das ist der rein wirtschaftliche Druck. Der hat viele Ursachen. Die eine wichtigste Ursache ist, dass die Geschäftsmodelle zum Teil zusammengebrochen sind. Journalismus ist ja. Anzeigen finanziert gewesen. Zumindest ein großer Teil davon ist Anzeigen finanziert gewesen über weite Strecken. Und äh, da gibt es mittlerweile äh, ja, auch andere Wege, wie sich Unternehmen positionieren. Die Kleinanzeigen, die früher den Journalismus getragen haben. Früher kaufte man oft eine Zeitung zum Beispiel, weil man einen Job suchte, ein Auto verkaufen wollte, eine Wohnung mieten wollte. Dieses Geschäft ist komplett weggefallen. Das heißt, dass äh, heute Verlage zum Beispiel darauf angewiesen sind, dass sie den Journalismus mehr oder weniger eins zu eins verkaufen mit nur noch recht wenig äh, Werbemarktfinanzierung. Und da sind natürlich viele Leute gar nicht mehr bereit, so viel zu bezahlen. Gleichzeitig steigen die Kosten Stichwort hier ist Inflation, Rohstoffpreise äh, und so weiter. Das betrifft vor allen Dingen natürlich die gedruckte Presse. Und äh, ja, das führt auch dazu, dass immer mehr Redaktionen zusammengelegt werden. Manche äh, Zeitungen verschwinden auch ganz vom Markt. Wir haben da in Deutschland noch nicht so ein großes Problem, aber international ist das ein großes Phänomen. Und da, wo es dann zum Beispiel keine Lokalzeitung mehr gibt, fällt eine wichtige Säule äh, weg für die Informationen. Der Bürgerinnen und Bürger. Und es fällt auch eine wichtige Kontrollinstanz weg, wo einfach äh, ja den Politikern und Politikerinnen nicht mehr so auf die Finger geschaut wird. Und das ist dann ganz konkret, hat dann ganz konkrete Auswirkungen auf die Demokratie.
0: Amerika gilt da ja mal als gutes Beispiel, wo wir diese Karte haben, glaube ich, wo es dann teilweise große Landstriche gibt, wo eben keine Lokalzeitung mehr da ist. Ähm, Sie haben ja vorhin so ein bisschen auch die, die Berichterstattung an sich ähm, kritisiert. Trifft das auch auf Lokalzeitungen zu? Also wie da auch berichtet wird, was, ähm, wie dann eben auch die Kritik oder auch solche Strömungen eventuell ähm, fördert, die da eben sich abwenden?
1: Ja, mit der Digitalisierung haben Teile der Medien erhebliche Fehler gemacht. Man hatte am Anfang äh, angenommen, dass man Journalismus kostenfrei anbieten kann, weil man ihn vor allen Dingen über Reichweite finanziert. Also sprich, man schafft möglichst viel Reichweite, da gehen dann die Werbekunden drauf und die Werbekunden finanzieren praktisch äh, die Inhalte. Es hat sich herausgestellt, dass das so nicht funktioniert. Aber diese Reichweitenphilosophie, die ist in weiten Teilen geblieben. Und Reichweite schafft man eben besonders, äh, ja, mit Inhalten, die viele Klicks generieren, die vielleicht ein bisschen voyeuristisch sind, ein bisschen sensationshungrig. Da wird dann sehr stark drauf geschielt, was funktioniert bei den anderen, dann müssen wir das auch machen. Das hat dann zu so einer Art Copy-and-Paste- Journalismus geführt, also dass man immer schaut, ach, was macht die Konkurrenz und das wird jetzt besonders gut geklickt und wir müssen das auch haben. Und und da haben dann Medien zum Teil wirklich ja, den Boden der Ernsthaftigkeit verlassen, ähm, sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie selber stark sind, eigene Recherchen anstellen, die ja Geld kosten und möglicherweise nicht so viele Klicks und Reichweiten bringen wie irgendwelche eher sensationslustigen äh, äh, Inhalte. Und diese Reichweitenstrategie hat die Qualität des Journalismus zum Teil sehr geschwächt. Da ist man in den letzten Jahren wieder von weg, weil sich herausgestellt hat, dass man äh, doch besser lebt, wenn man digitale Abos verkauft. Und digitale Abos äh, gönnen sich die Menschen natürlich nur, wenn sie auch einen Mehrwert haben von dem, was sie da bekommen. Und der Mehrwert entsteht zum z.B., mit hintergründigen äh, Recherchen oder mit ganz starkem äh, Service-Content, den die Menschen zum Beispiel für ihre Region nicht woanders finden. Da können sich Lokalmedien, äh, Lokalzeitungen, äh, sagt man ja immer noch, auch wenn sie digital verkauft werden, äh, die, da können sie sich wirklich stark positionieren und sich wirklich ihre, in ihrer Nische auch sehr breit machen. Aber da haben viele erst viel zu spät den Hebel umgeschaltet von dieser Reichweitenstrategie auf eine Mehrwertstrategie. Strategie. Und jetzt versuchen sie mühsam, sich da zu etablieren und ja wieder die Verbindung zu ihrem äh, Publikum äh, zu bekommen, die sie verloren haben zum Teil.
0: Sie haben äh, die Bedeutung als Kontrollinstanz vorhin schon ähm, betont. Ähm, was sind noch so Aspekte? Warum braucht eine Demokratie auch einen guten Lokaljournalismus?
1: Ja, Kontrollinstanz ist wichtig. Sie sprachen das vorhin an in Amerika, dass es da News Deserts, also Nachrichtenwüsten gibt, Orte, die nicht mehr von Lokaljournalismus abgedeckt werden. Und da gibt es tatsächlich Studien, die festgestellt haben, dass da zum Beispiel die Gemeindefinanzen sehr viel großzügiger ausgegeben werden, weil offensichtlich die keine Presse mehr haben, die da über die Ausgaben wacht oder über die den Politikern auf die Finger schaut. Dann ist es natürlich auch äh, wichtig, dass Menschen, die richtigen Informationen haben, Fakten haben, um richtige Entscheidungen zu treffen. Das war in der Pandemie ja sehr gut zu sehen. Menschen wollten wissen, äh, wie ist das mit der Impfung? Wo ist mein äh, nächstes Impfzentrum? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Tatsächlich äh, haben die Medien ja einen, einen großen äh, Vertrauensvorschub bekommen oder Vorschuss bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern in dem ersten Pandemiejahr. Da sind die Vertrauenswerte fast weltweit durch die Bank nach oben geschnellt, weil man äh, gemerkt hat, äh, wem kann ich denn vertrauen in so einer Krisensituation? Vielleicht nicht unbedingt meinen Bekannten, die auch nicht mehr wissen als ich, äh, sondern da muss ich äh, mich doch an die Medien wenden und denen glaube ich vielleicht auch mehr als nur den Politikerinnen und Politikern, weil die Medien haben das ja hoffentlich gegengecheckt, dieses Vertrauen haben die Medien wieder so ein bisschen eingebüßt, es ist wieder auf ein Normalmaß zurückgeschnellt. Aber die Information der Bürgerinnen und Bürger ist natürlich extrem wichtig und nicht zuletzt auch die Informationen, damit die Bürgerinnen und Bürger die richtige Wahlentscheidung treffen können. Da spielt natürlich die, spielen natürlich die Medien eine ganz wichtige Rolle.
0: Inwiefern stehen denn lokale Zeitungen in der Verantwortung eben auch dazu beizutragen, dass der Verdruss gegenüber der Politik weniger wird?
1: Die Medien stehen da sehr stark in der Verantwortung. Zum Beispiel auch, indem sie, also auch gerade lokale Medien zeigen, dass Politikerinnen und Politiker auch Menschen sind, dass sie sie nahbar machen und erfahrbar. Also wenn man wirklich das herausstellt, dann würde ich zumindest hoffen, dass dann die direkten Angriffe auf die Politiker auch nachlassen. Denn das ist ja das, was, was Entscheidungsträger, Amtsträger wirklich heute ganz stark bemängeln, dass sie wirklich gerade auch im Netz sehr, sehr häufig angegriffen werden. Wenn man dann Menschen vor Augen führt, ja, das sind auch Menschen so wie du und ich, dann sind sie einfach näher dran und können sich auch vielleicht identifizieren. Und äh, dann nehmen diese Angriffe hoffentlich ab, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht. Das ist noch nicht festgestellt worden durch Studien. Zumindest würde mich interessieren, wenn es dann, dann so wäre. Aber äh, das, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dann einfach auch überhaupt politisches Engagement zu fördern und attraktiv zu machen. Also das ist auch nachgewiesen durch Studien tatsächlich. Da, wo es eine starke Lokalpresse gibt, da ähm, kandidieren auch mehr Menschen für politische Ämter. Und da wird ja immer sehr bemängelt, haben wir da die richtigen Leute? Es möchte sich niemand mehr engagieren. Das stimmt so äh, durch die Bank natürlich nicht, aber es überhaupt attraktiv zu machen, sich politisch zu engagieren. Das ist auch eine Aufgabe der Lokalmedien und da haben sie schon mal eine ganze Menge zu tun. Und dann eben auch einfach mal darstellen, welche Folgen Politik hat und zwar auch im Positiven. Wo klappt eigentlich was? Welchen Einfluss hat gute Lokalpolitik? Äh, wo hat sich was verbessert? Und äh, da habe ich auch Kritik ein bisschen an den Medien ähm, ich habe ja selber mehrere Jahrzehnte im, im tagesaktuellen Journalismus auch verbracht und man ist natürlich sehr geschult darauf, zu schauen, was funktioniert alles nicht und äh, wo hakt und was klappt nicht, aber einfach auch mal darzustellen, welche positiven Folgen äh, Politik hat. Äh, das ist auch eine Aufgabe von Lokalmedien, die einfach, äh, ja, also sozusagen da auch eine Chronistenpflicht äh, haben und dann, dann auch mal sagen, seitdem es die neue äh, Umgehungsstraße gibt, ist der Verkehr im Ort äh, um so und so viel gesunken oder äh, hier ist dieses oder jenes Problem gelöst worden. Das Leben, der Alltag besteht ja nicht nur aus Problemen, sondern auch äh, zu weiten Teilen auch aus Lösungen und aus Dingen, die tatsächlich funktionieren. Und ich denke, da äh, hat der Journalismus eine große Aufgabe und das ist auch noch ausbaufähig.
0: Nun haben wir über die Aufgaben oder auch vielleicht so die Verantwortung des Journalismus gerade gesprochen, aber wie sieht es denn andersrum aus, wenn wir nun merken, also klar, Lokale auch oder, oder Printmedien natürlich sowieso, die müssen natürlich sich als Wirtschaftsunternehmen auch anpassen natürlich, die müssen schauen, dass sie selber ähm, eben die Leserinnen und Leser auch erreichen. Wie sieht es aber denn aus, wenn jetzt eben zum Beispiel diese Angriffe auf die Presse da sind oder wenn wir auch wissen, ähm, wie wichtig das eben ist für die Demokratie, was muss denn die Politik tun, um eben auch den Journalismus, vielleicht auch den Lokaljournalismus zu schützen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was muss die Politik tun? Also es gibt ja viele, viele Bemühungen, die sich zum Beispiel mit den digitalen äh, Plattformen beschäftigen, wie man die regulieren muss. Also äh, sprich, Facebook und, und so weiter, weil eben da auch viel Falschinformation, wobei eine Falschinformation ist ja eigentlich keine Information, das ist immer so ein, ein äh, seltsamer Begriff, aber es, es werden einfach auch viele Lügen verbreitet oder äh, viele Dinge, die eben einfach ganz, ganz konkret nicht stimmen. Das ist eine große Aufgabe der Politik natürlich, auch die Grundlagen dafür zu schaffen, dass Journalismus auch äh, auf diesen äh, Plattformen äh, stattfinden kann. Da ist, glaube ich, im Zusammenspiel mit den Plattformkonzernen auch auch einiges äh, passiert in den letzten Jahren. oder Das glaube ich nicht nur, das, das weiß ich auch, dass es diese Debatte gibt. Nicht umsonst äh, engagieren sich ja auch jetzt Google und Meta, äh, früher Facebook, äh, sehr stark in der Förderung von Journalismus. Das hat einerseits natürlich Imagegründe, aber andererseits auch äh, sehe ich da auch ehrliches Bemühen, äh, dass man äh, dass man da einfach zu einem guten Miteinander kommt. Dann können natürlich auch, kann die Politik natürlich auch wirklich, muss viel dafür tun, die Pressefreiheit zu schützen und auch einzuschreiten, wenn die Pressefreiheit irgendwo eingeengt wird. Also da da kann man natürlich auch entsprechend durchgreifen, wenn Journalistinnen und Journalisten konkret angegriffen werden, dass sie dann auch Unterstützung bekommen. Das Dritte wäre eine finanzielle Förderung, die ist natürlich kritisch zu betrachten, wenn sie direkt von der, von der Politik kommt. Also Wir wollen ja unabhängigen Journalismus, das ist ja das Wichtige. Sonst hat er den Namen Journalismus nicht verdient, wenn er nicht unabhängig ist. Aber es gibt Beispiele in Österreich, das, das bringe ich immer ganz gern, das Beispiel, wo es auch Medienförderung gibt. Ich weiß, dass sie intern in Österreich auch stark kritisiert wird, aber man kann, wenn es denn Förderung gibt, eben ja auch Instanzen schaffen, oder Regeln schaffen, dass Unabhängigkeit gewährleistet wird, wenn, wenn es an die Verteilung geht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja letztlich auch nichts anderes als ein Konstrukt, wo unabhängiger Journalismus gesichert ist, obwohl es sich um Geld handelt, was, was eingenommen wird. Über ja In manchen Ländern ist das ein Steuersystem. In unserem Fall ist es ein Abgabensystem. Also da, da kann die Politik natürlich viel machen. Und dann eben wirklich auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rundfunk stärken. Es gibt Studien, die auch sehr deutlich machen, dass die Demokratie in einem besseren Zustand ist und das Medienvertrauen auch höher ist, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk stark und unabhängig ist. Und da gibt es ja auch Kritiker, die dann sagen, das brauchen wir gar nicht mehr in einer Welt des äh, unglaublichen Informationsangebots von Netflix und, und weiß der Himmel und Spotify und Podcasts und was man alles hören kann. Wir brauchen gar kein öffentlich rechtlichen Rundfunk mehr, aber da würde ich ganz entschieden dagegen sprechen. Denn zum Beispiel gerade auch im Lokalen gibt es eben auch äh, wirklich weite äh, Teile äh, von Regionen, die anders gar nicht mehr erreicht werden, außer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann vor allen Dingen auch Gesellschaftsschichten, wo es sich einfach für kommerzielle Verlage nicht lohnt, die extra zu bedienen, weil die vielleicht sowieso nicht in der Lage sind oder bereit sind, für ein Abo zu zahlen. Und da ist das öffentlich-rechtliche Angebot ganz wichtig, damit wirklich auch alle Leute von gutem Journalismus erreicht werden.
0: Als Lokalzeitung stellen wir uns ja auch oft die Frage, wie viel Haltung eigentlich angebracht ist. Wo muss man ganz klar eine Haltung beziehen? Was sind eben Punkte, wo man eher irgendwie auch Neutralität wahren muss? Gerade in einem Kontext, wo man als Lokalzeitung ja auch sehr nah dran ist an den Lesern, die ja dann vielleicht in kleinen Teilen auch mal mitlaufen bei einer Demo der Querdenker, wo eben auch antidemokratische Forderungen gestellt werden. Das kann ja zu einer Persönlichkeit führen, aber was würden Sie sagen? Wo ähm, ist ganz wichtig, dass der Haltung auch gezeigt wird und wo auch nicht?
1: Also ohne Haltung ist Journalismus nicht möglich. Journalismus muss sich zum Grundgesetz bekennen, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zur Demokratie. Äh, wenn er das nicht tut dann äh, sägt er sozusagen den Ast ab. Äh, oder wir Journalisten sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Äh, ein Bekenntnis zu Menschenrechten, das würde ich als selbstverständlich äh, und, und als Grundhaltung von Journalismus betrachten. Denn warum versuchen wir sonst, Verstöße gegen Menschenrechte aufzuklären? Und das Dritte, äh, was im Moment immer stärker in den Fokus gerät und auch so ein bisschen umstritten ist, äh, eine Haltung zum, zum Klimaschutz. Ich denke, dass wir die ganze ganz klar brauchen, dass die Bewahrung der Lebensgrundlagen auf unserem Planeten ganz klar zur journalistischen Haltung gehören muss. Das ist bei manchen umstritten. Manche sagen, das ist eine grüne politische Agenda, aber ich denke, auch da geht es darum, ja unseren Fortbestand, also wenn man das mal so hochtrabend formulieren sollte, als Menschheit zu sichern. Ich finde, diese, diese Aspekte der Haltung sind unverrückbar und äh, da gibt es auch nichts wie ähm, Ausgewogenheit oder sowas. Ich mag den den Begriff Objektivität oder Neutralität in dem Zusammenhang also sowieso nicht so. Äh, es wird ja oft mit Ausgewogenheit äh, argumentiert, dass man eben beide Seiten darstellt. Aber diese Haltung sollte sozusagen das Rückgrat des Journalismus bilden und unverrückbar sein. Natürlich darauf aufgesetzt ist einfach eine gewisse journalistische Distanz, so formuliere ich es lieber, extrem wichtig. Denn äh, ja, Meinung gibt es im Internet zum Beispiel überall. Welche Funktion haben wir Journalistinnen und Journalisten, wenn wir nicht versuchen mit einem etwas distanzierten Blick auf die Fakten zu schauen und und wenn wir nicht versuchen, Beweise für irgendwelche Behauptungen zu finden, die nichts mit unserer Meinung zu tun haben, sondern mit dem, was die, die Faktenlage oder der Stand der Wissenschaft ist. Insofern, Haltung ist ein, ein Thema, was sehr oft diskutiert wird. Und ich finde es extrem schade, dass dieses Wort Haltung von den Kritikern so vereinnahmt und instrumentalisiert wird und immer von Haltungsjournalismus in so einer leicht abfälligen in so einem leicht abfälligen Ton die Rede ist, denn wie gesagt, ohne Haltung ist Journalismus einfach gar nicht möglich.
0: Wenn wir uns noch mal ähm ja, diesen Menschen zuwenden, die eben auf Demonstrationen Lügenpresse brüllen und so weiter, die eben auch vielleicht dann an, vielleicht sogar Umsturzfantasien formulieren eben, oder eben auch diese täglichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten äh, vollziehen. Gibt es eine Möglichkeit, wie man die zurückholen kann? Inwiefern spielen auch die Medien eine Rolle? Glauben Sie, dass das möglich ist oder sind die quasi schon nicht mehr erreichbar?
1: Das würde ich nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt Menschen, die sind nicht mehr erreichbar, weil die sich auch gegenseitig bestärken. Also so der Einfluss in der Peer Group, wie das so schön heißt, ist ja einer der, der stärksten, dem wir, so, dem wir so ausgesetzt sind, wo wir uns dran orientieren. Wie sind die Leute um mich herum, Wie verhalten die sich? Es ist aber natürlich extrem wichtig, sich an die Menschen zu wenden, die vielleicht noch offen sind für, für Debatten, die auch... Die nicht aus dem, dem Gespräch äh, rauszuwerfen oder sich davon zu verabschieden oder mit der Annahme daran zu gehen, die hören uns sowieso nicht zu. Und ich denke, dass es da eine ganze Menge Formate gibt, dass da auch Medien äh, sich bemüht haben, mehr bemüht haben, in den letzten Jahren auch die Nähe zum Publikum wieder zu gewinnen, auch Menschen einzuladen, äh, mitzunehmen, man wird aber nie alle erreichen und man wird auch, also ein Reichsbürger werden sie mit mit ja, mit einem öffentlich-rechtlichen Journalismusangebot zum Beispiel oder mit einer Lokalzeitung vermutlich nicht, nicht umstimmen können. Das müssen dann eher Menschen, in deren Umfeld schaffen, die, die da nah dran sind. Ich denke, da hilft es wirklich nur, sich wirklich ganz klar an die journalistischen Grundsätze zu halten, die journalistische Distanz wahren, eine klare Haltung einzunehmen zum Thema Grundgesetz, zum Thema Demokratie und faktentreu zu berichten, so wie es unsere Aufgabe ist und so wie wir es als Journalisten gelernt haben.
0: Dann würde ich das als Schlusswort so stehen lassen. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, Frau Borchert.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Wiegern.
0: Die aktuelle Folge des Drehmoments steht in direktem Zusammenhang mit der Sonderausgabe der Drehscheibe zum Thema Demokratie und Lokaljournalismus. Wir schauen darin, welche Herausforderungen sich derzeit für unser System stellen und wie Lokalzeitungen darüber berichten. Wir greifen zum Beispiel auf, wie Lokalzeitungen über Reichsbürger berichten oder auch über Polizeiskandale und sprechen dazu auch mit Expertinnen und Experten, etwa über die Cancel Culture Debatte oder auch andere Themen, wie etwa die Unterschiede zwischen Ost und West und so weiter. Also werfen Sie doch mal einen Blick hinein. Ich verlinke die Ausgabe in den Show Notes und bedanke mich jetzt ansonsten fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.